1: 欢迎大家回到二零一九年六月十一号星期二的一线金融网的时间，回到我们今天最半个小时一线金融网呢。接下我们电话线上已经连上的是金利丰证券研究部董事黄德吉 Dicky，Hello Dicky，Hello
0: 大家
1: 好 ，Hello， 哇、啊，今日星期四，我哋睇到成个港股嘅一个走势咧，大家其实都系关注喺呢个外围究竟点样去影响呢个港股走势，同埋投资部署方面嘅一个具体分析啊。所以，至于对于 Dicky 嚟说的话，呢最近关注嘅焦点又会在哪里呢
0: ？焦点在哪里？嗯是，真的很多的焦点，很多是吧？对啊，嗯、首先呢，就是当然是就是在即将在日本举行的这个二十国集团峰会、嗯，这个当然就是其中一个焦点所在。其实，其实，在过去的周末呢，我就一家一家人呢、啊、去了这个日本，就是呃旅游啊。嗯嗯。看到就是很多准备的工作已经开始了
1: 。哦，对。呃、反
0: 正就是啊、呃，简单说就是呃，中美两国。呃，就是最高的领导人，在会面，简单说会不会会面是一个问题嗯。嗯，会面的时候做什么是另外一个问题。呃，最后呢达成了怎么样的一个声明也好啊，协议也好。嗯、呃，最后在离开的时候，会不会个别的人、嗯、好像就是美国总统特朗普，我们前面说了，就是他变脸的速度呢，就是比这个。呃，就是呃，进去的演员还要快，
1: <笑>变脸速度太快了，跟他的这个心情有关，比香港的天气变得快的还快，是不是？比
0: 比每天的股票市场的变化啊、呃、还要波动、嗯。你看他的最好的例子就是跟墨西哥、跟加拿大对，呃，虽然就是有一个就是三国的协议，当然这个协议墨西哥他他们也不太愿意的，不过他可以就是把他就是。一一下子改变过来，就是要要受他们灌输。当然，就是刚刚这消息，就是美国跟墨西哥已经好像就是有一个就是，嗯，协议出了出来。不过呢，我们还是要留意，就是变数在哪里。啊、呃，总的来说，像个股票市场，我认为当然这六月的月份，呃，我没有一个太负面的看法。我认为这个六月份应该就是虽然没有太大的反弹的空间，不过呢，就是稳定下来了。呃，在呃几率还是蛮大，因为第一呢，就是很多负面的因素已经反映了过来了。还有呢，就是在日前在，在呃，我在一个呃外国的媒体做访问的时候，主持人就问我，哎，为什么就是香港，呃，你看到那么多多人就是呃上街啊、呃，这个情况为什么股票市场好像没有完全没有受到影响？我就告诉他，很简单，第一就是香港的股票市场其实已不治。就是已经不再是香港那么简单、嗯，大部分的 h 股在恒生指数的成分股，其实也是，呃，中国的企业很多龙头的公司，所以他们的盈利影影响他们股价的因素不全在香港，基本上就是肯定在内地。如果说内地的经济数据过去几个月我们看到不太理想。不过呢，就是刚刚今个礼拜的一些经济数据还是比市场预期要好、嗯，所以呢，就有一个就是稳定的这个情况，不论是内地市场或者是香港股票市场也是已经稳定下来了。还有一个最主要原因就是刚才主持人问到我的焦点在哪里，就是在美国，因为呢，我们从期货市场在 futures， 还有呢，从分析员的角度，美国联邦储备局今年。呃，我过去几个月常常说，今年是全在这个下调利率的空间，跟这个、嗯、这个需要，对于美国政府来讲，现在呢可以说是肯定了。呃，当然就是幅度呢，还是有不同的看法。不过，呃，就是、不过呢，我觉得最快可能在七月份，最大的幅度呢可能得到五十个点子，因为呢七月份如果真的要下调之后之后。十二月也有下调的空间，这个是呃，就是 futures 的现在市场告诉我们的这个利率，所以呢，就是我们才能说，就是炒这个下调利率的这个呃利率增加的时候呢，呃，对于美国肯定是利好，呃，股票市场短线来讲，而、呃、而且对于香港股票市场也同样只是一个短期的利好的也的原因，因为呢，对于我们说。呃，利率敏感的股份，不论是地产股或者是是房地产信托资金 REITs 这一类，还还有呢，就是公用股这一类，就是稳定收益的公司，啊、呃，当利率有预期下调的这个可能的时候，对他们的股价肯定带来利好作用。所以呢，很简单说呢，就是现在稳定下来了，六月份六绝也不太绝，这个是我很简单的看法。
1: 嗯，六绝不一定会很绝，有可能根据一些数据稳定下来。嗯、的确，我们也看到呃这两天出的这个中国内地的一个出口的数据，嗯、还算是不错的一个情况啊。那呃呃，黄德基先生再帮我们分析一下，对于港股来说，呃，最近大家都关注到的事件就是阿里巴巴有可能在港股这边二次上市。那对于这个事情，呃，有可能成为2010年以来啊上市这个体量相对而言最大的这种公司，那您怎么看呢？
0: 呃，我的看法跟市场很多分析员不同，我没有对他乐观的看法、哦。哎，我们很
1: 希望听到这种不一样的声音啊！
0: <笑>啊，为什么呢？很简单说，说就是阿里巴巴。不是第一次来香港、嗯，大家知道吗？还是记得一四年的时候来过。嗯，对了，那象乎的象乎的互联网的业务曾经在香港上市，嗯，他最后呢，呃，上市的时候股价曾经就是有一个很特特破呃特促的表现，最后呢，呃，股价慢慢掉下来，最后他去有化的时候。大部分投资者也是亏选，当然我不是说他呃不是一些好公司，我个人认为认为阿里巴巴肯定是最好的一家互联网公司，我说的是全球其中一家最好。不过呢，就是马云先生曾经说过，他最重视的除了就是他的就是合作的伙伴，都是他的员工，最后排到小股东哈哈，股东是最后是他曾经说过的，简单说的这个看法。嗯嗯嗯所以呢。呃，我觉得如果真的在啊、呃、美国就是 A ADR 上市，在香港呃就是呃第一市场上市，当然就是对于香港股票市场多了一个就是呃很好的呃就是投资的工具，特别是当市场啊、呃、真的要在本地选一些。互联网有关，呃，呃，新经济有关的公司的时候，选择坦白说是比较小。当然呢，就是那呃，就是去年呃，香港交易所改革啊、呃，就是呃，除了就是就是把上市的季度呃，规则呃，不论是主板还是创业板的，就是越来越严谨之外，呃，反过来它的宽。是有一个更加宽松的上市的要求，对于一些完全没有盈利的新进经济的公司。当然，我们也知道，好像就是同股东不同权的两家公司，小米呀、美团、点评啊，他们是很大市值的公司，他们是在他们的市场占有率是呃内地第一，或者是全世界可能其中一个最大的独角兽的公司。不过，我们不要忘记，就是很多这一类的企业还是没有盈利的，所以呢。就是当这个阿里巴巴来香港第二上市的时候，呃，对于香港的利好的作用不是市场预期那么大。就是很简单，所有的基金经理他们要买这一这一只股票的时候，他们已经很多年前在阿里上市的时候，在美国已经买了。不,不用等到香港第二上市的时候再再来买，所以呢，就是我觉得还有呢，就是第二上市的公司，呃，它的这个呃，会不会成为这个好好像简单说，呃，一些指数的成分股啊，嗯，或者还有呢，就是、好像同股不同权的股份，虽然呃，蒋教授已经开了绿灯，呃，我们知道在未来的时候，他们可以就是成为了呃，就<咳>、就是沪港通、深港通、港股通的这个买卖的股份。不过呢，还是在上市之后等了好久才有机会。就是成为了港股通的股份，让内地的投资者买拼这一家在香港中上市的呃公司的呃同股通不同权的这一些那么大的新经济的公司的股份。所以呢，我觉得是好事情。不过呢，好事情不是市场预认为的那么大，因为呢，它不是第一上市这个第一点。第二呢，就是真的在上港第一上市的公司，我们刚刚说的小米啊，呃，就是美团、点评啊。对于这个香港股票市场的利好作用也不是那么大，就是因为，呃，它没办法立刻成为好像简单说它的市值的那么大，为什么现在也不是这个恒生指数的成分股啊？很简单、哦，然因为还是选股的准则当中没有选到他们，所以呢，就是这个利好是是对的，不过不是真的对于啊、哦、香港股票市场真的带来了非常重大的利好的影响，嗯、我觉得不是怎么样样的事情。
1: 嗯，好，谢谢黄德基先生。对于刚刚也说到了阿里在香港二次上市，给出了一个点评。那现在对于投资者来说啊，最关心的问题呢，莫过于我们到底应该投资什么？嗯、那既然五穷已经过去了，六绝这个真的会不会出现六绝的行情？到今天为止，六月份已经有这么多个交易日过去了，其实马上也要过半的一个情况了。那投资机会出现在了哪里？是不是真的就像之前我们有嘉宾说到的，比如说我们不要去看。看现在的一些蓝筹，而去看题材股到底有没有一些机会存在呢
0: ？好的，首先呢，就是对上一次呃跟主持人谈到，就是嗯，就是是日式呃，就是嗯、呃就是呃，资金应该就是放到哪一些的板块了？嗯、呃是呃，我之前就是说啊、呃，首先避开呃跟中美贸易战有关的，对，跟
1: 贸易战相关的这些板块概念，我们不去讨论，嗯、不去看，嗯。
0: 呃，这些可以就是避免，当然就是很多呃内地政策利好的，呃，上一次谈过，就是汽车可以留意，个别也有已经有一个不错的反弹啊，啊、呃，当然指数成分股我们也可以留意了，呃，因为好像就是内地的一些呃金融类，好像呃中资的保险公司的股份，腾讯啊这一类就是嗯。呃对，也是蓝筹股、也新经济的股份。我觉得不太受到了中美贸易战的影响，而且我认为中美贸易战在这个二十国集团峰会这一段时间，反过来说应该有一个相对比较好一点的这个表现。所以如果说主题的股份，就是呃认为这个美呃，其、就、实、是、美呃中美贸易战，嗯、呃，就是也不影响到呃他们盈利能力的一些的板块，特别是。内需有关的，我觉得还是，嗯，投资者买进也不用太担心。还有刚才提到一个最重要的原因，就是，呃，当美国全在下调利率的空间，当虽然香港的这个最优惠的利率就是 prime 下调的空间也不大大。呃，不太大，因为呢，在过去美国不断的加息的呃息的时候 ，Prime 香、啊、香港是没有跟随，只有一次，就是去年三季度的时候，加了那么一点点，加了一半，是呃、就是呃就是百分之一厘而已。所以呢，香港的这个 P 是不存在下调的这个空间的。不过很简单，也没有下调的这个几率。下调呃上调的空间是完全不存在，所以呢，就是也利好所有利率敏感的股份。刚才提到的呃，香港地地产股啊、呃，房地产信托资金当，当然当然呢，就是这个领汇是我长期看好的，还有呢。嗯、呃，刚才提到就是公用类的股份，特别是有稳定收益的啊、呃，好像创业信托的，呃，核定的证券，呃，呃，香港电灯、香港电讯这一类，肯定就是受呃，与呃市场对于这个呃利率呃，可能就是美国有空间下调的这个这个预期。
1: 嗯，好，那也说到了对于港股方面的一些的建议和意见啊、嗯。那现在我们其实也可以来看一下我们 Facebook 上的听众有关注什么样的一些问题。有一个听众就问到了三八零零，那其实这也是一只能源股啊。呃，黄先生怎么看呢？
0: 好，呃，就是呃，简单，呃，这个太阳能。三管的一个板块啊，对，呃，其实从它的股价在过去三个月呢，就是还是在这个下降的这个程度上，嗯、呃，啊，通道上，嗯、呃，还是没有一个太大的这个反弹的呃动力。当然呢，就是在他们就是结让配售、呃，融资这个情况下呢，对于短线来讲。呃，肯定带来了一些的这个负面影响。不过呢，我认为啊，就是嗯，简、呃、单说，很多负面的这个影响呢，可能已经慢慢在他的股价，呃，股价呢现在的水平反映了出来了。呃，所以配售的负面影响在现在水平反映出来。从今天的这个股价的。呃，这个呃，就是呃，反弹的这低会还是有一个收窄跌幅的情况来看，呃，可能应该在大概四毛钱的这个水平，找到了第一轮的这个资产。嗯
1: ，嗯，那还有一只就是七六二这个联通中国联通，呃，对于它的后市您怎么看呢？也是我们 Facebook 上听众问到的一个问题
0: 。好，嗯、呃。如果说电讯就是公司，嗯的股份呢，嗯，我不算太看好。当然，联通的这个股价还是蛮稳定的，它的收益率或者是它的呃这个呃业务的稳定性还是。呃比较高，不过呢，如果说呃在未来一个月，如果说一些呃就是 5G 的概念的股份，呃，我认为如果真的把同一同样的资金放进联通跟放进好像中国铁塔，当然后者的这个风险相对是比较高一点，不过呢，我觉得就是联通啊、呃、股价稳定可以，不过呢不全在就是一个。呃，太大的这个就是突破的这个可能，我认为它的比较短线来讲、嗯，我已经找到了一个就是呃支持了。不过呢、嗯，真的要反弹的的话呢，我觉得动力也不是呃，并不是特别的足
1: 。啊嗯，对对对，还有一个像汽车的销量问题，其实呃，汽车行业当中我们也知道啊，这个去年是经历了寒冬的。那今年五月份，我们也看到像长城机车，它也是公布了它的一个销量问题，是同比下降百分之十一点七八，下降的幅度其实还是蛮狠的。包括其他的一些呃汽车的一些零部件也好啊，发动机也好，或者说整车的这种呃企业也好，据我们所了解，就是它的一季度的行情也都不怎么样，一季度的业绩也都不怎么样。那对于汽车行业，您觉得现在其实有很多的这种政策扶持啊，那后市会不会看好呢？
0: 呃，我是看好呃汽车板块的，嗯，呃，好像对上一次在节目也分享过，是，当然好像呃华晨啊，呃，吉利啊，个别从地位也已经有一个不错的反弹。我说地位不是呃，就是去年的反，呃，我是说过去一个多月的地位已经反弹了不小啊、呃。当然，就是还是看正常的利好的作用了、啊。你看，就是呃，个别的的城市，呃，就是呃。呃，就是宽松的一些，呃，就是购买汽车的，一呃政策啊，或者是这个呃，就是摇号啊等等，应该对于这个呃，行业对于呃对于他们的竞争还是带来了一个好处。最小的，就是不受到了中美贸易战的影响，因为呃，好像就是美国没办法进口到香呃，就是内地的呃一些呃，比方说汽车啊型号啊，嗯、呃，生产商可以在。别的地方进口，还有呢，就是加大在内地生产的这个力度，因为最后还是在内地市场卖的这个增长还是最，全球还是最大，这个已经是差差呃差不多大部分呃汽汽车本品牌最大的市场，我说内地市场，所以呢呃就是产销的比例越来越高，好像刚才提到的一些比较大的。嗯，汽车呃板块的股份，我是还是比较看好。长城呢，就是呃从业绩跟发展的角度，就没办法跟我刚才提到的，好像跟宝马合作的划船啊，呃，跟呃就是呃就是 Mercedes-Benz 呃就是啊、呃、合作的这个北京汽车啊等等，没办法跟他们去比较。嗯，滴滴刚刚更加是蓝筹股
1: 。对，那其实还有比如说像新能源这块，你会看好吗？简短的跟我们点评一下。
0: 新能源当然，呃，每一次我们还是说比亚迪没有其他的<笑>、呃、感觉啊、呃，比亚迪呃，我觉得它的估值还是蛮高。当然，就是内地的呃，这个新能源或者是全球的新能源的汽车的这个啊、呃、业务，呃，肯定是越来越好。不过呢，也不单指呃单一的品牌，你看，呃，宝马、啊、嗯，奔驰啊，呃，已经有啦。嗯嗯